0: Queridos irmãos, queridas irmãs, internautas, ouvintes deste podcast, com muita alegria que nós iniciamos hoje mais um podcast, mais uma catequese bíblica fundamental. E neste, nesse dia, nessa oportunidade, tratando de um tema de muita importância. Né? O tema que eu escolhi para a catequese dessa semana é o Senhorio de Jesus Poderia até dizer o Senhorio de Jesus na nossa vida, na minha vida, o exercício desse Senhorio de maneira concreta na vida de um católico, na vida de uma pessoa batizada, discípulo de Jesus. O que, é que significa esse Senhorio de Jesus? Talvez você já tenha até ouvido falar a respeito disso num grupo de oração, numa pregação, num livro, enfim tantas realidades, mas eu quero tratar com vocês deste tema, compreendendo assim o que é, o que significa o Senhorio de Jesus né, e principalmente a manifestação dEle na nossa vida. Pois bem, sem delongas, vamos a este tema. Bem, ao atribuir a Jesus esse título divino de Senhor, aquelas primeiras confissões de fé da igreja, afirmaram desde o início que o poder, a honra, a glória, que são devidos a Deus Pai, cabem também a Jesus. Por quê? Porque Jesus tem a condição divina. Eu vou até ler esse texto com vocês depois, Filipenses capítulo 6. E também, por ter o Pai manifestado essa soberania de Jesus quando o ressuscitou dos mortos e o exaltou à sua glória. Percebam que, se tivermos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós devemos então estar dispostos a deixá-lo no comando. E quando Jesus está no comando da nossa vida, todos os nossos conceitos, as nossas atitudes vão modificando, vão mudando, porque... Porque Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus, Ele só poderá assumir o comando se nós permitirmos que Ele se torne dono e Senhor da nossa vida. E assim tenhamos o desejo de sermos guiados por Ele. Não tem como uma pessoa dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, né? Se a pessoa ainda continua agindo, se deixando guiar por outras realidades ou se a própria pessoa quer ser Deus de si mesma. Isso não existe. A partir daquele momento que nós deixamos tudo, tudo é tudo mesmo, né? sua vida, seu casamento, sacerdócio, sua consagração religiosa, seu trabalho, seu futuro, seus filhos, né? seu matrimônio, enfim, tudo nas mãos do Senhor, nós começamos a experimentar então a vontade de Deus para a nossa vida e nós vamos então sentindo a necessidade de sermos cada vez mais dependentes dEle. Isso nós percebemos com os primeiros apóstolos, eles tinham a necessidade de sempre estar com o Mestre. E aí eu digo para você que Jesus sempre está conosco, Ele é Deus conosco, é Manuel Temos a certeza de que Ele está no meio de nós, mas nós precisamos continuamente fazer com que Ele esteja. isso pode acontecer através das nossas ações. Cada gesto, cada sentimento deve ser esse reflexo do amor de Deus. É Jesus que está no irmão, que muitas vezes estende a mão pedindo a nossa ajuda, não apenas material, mas às vezes até ajuda espiritual. Precisamos ser capazes de enxergá-lo nos irmãos e amar né, com o mesmo amor que nós somos amados pelo Senhor. Posso dizer para vocês que Jesus está no meio de nós também, em cada Santa Missa que é celebrada, onde Ele se torna alimento para a nossa alma. Ele está no coração daquela pessoa que o comunga de maneira devota. Nesse momento, nós somos verdadeiros sacrifícios, né? somos verdadeiros Sacrifícios no sentido de que nós somos sacrificados junto com Ele, quando nós temos uma vida eucarística, quando nós nos tornamos hóstia também, porque Ele é o sacrifício do altar. Ainda mais, quando nós comungamos, nós nos tornamos também sacrários, porque Deus vem habitar no nosso coração. Essa graça de Jesus no meio de nós, Jesus presente no nosso meio, tem que nos fazer lutar com todas as nossas forças para que tudo em nós seja transformado, toda a nossa vida, todo o nosso interior. Jesus, Ele deve ser, Senhor, do meu pensamento, das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas escolhas, da minha maneira de viver, da maneira como eu guio e vou orientando também a minha família, a confiança que eu deposito, Unicamente né, no meu Senhor Temos que pensar nisso O Senhorio de Jesus É uma expressão que nós utilizamos frequentemente Para dizer isso Jesus é o Senhor da minha vida né, Jesus conduz os meus passos A minha vontade, as minhas decisões Ou seja, Jesus ele orienta toda, toda, toda a minha vida E eu quero partilhar alguns textos bíblicos Já que é uma catequese bíblica Alguns textos que podem nos ajudar muito na compreensão né, de que Jesus é o meu Senhor. O primeiro dele é da Carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 ao 9. Diz assim, Jesus existindo na forma divina não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao ser humano e encontrado em aspecto humano. Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, morte e cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Preste atenção de novo no versículo 6. Ele, Jesus, existindo na forma divina. Ou seja... Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo. Então nós reconhecemos que Jesus é o Senhor porque Ele é Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo amor, toda adoração, toda a entrega da nossa vida e todo o reconhecimento né, de que eu sou criatura e Ele é Deus. E por tudo aquilo que Ele fez... O Pai o exaltou acima de tudo, e o Seu nome está acima de todo o nome. Isso é reconhecer o Senhorio de Jesus. Lá também, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 36, tem um texto bem interessante que diz assim, naquela pregação de Pedro, a a agente de Cornélio, né, diz assim, Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o Evangelho da Paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Né? Jesus é a palavra que foi enviada e Ele é o Senhor, isto é, Ele é Deus. Nós não temos um outro Deus, segundo aquilo que São Pedro está dizendo. Ele é a palavra que foi enviada, ou seja, ele é Deus que veio habitar no nosso meio. Agora, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Não sabeis que vosso corpo é santuário daquele que habita em vós, o Espírito Santo que recebestes de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Ou seja, nós somos santuários onde habita o Espírito Santo de Deus. Deus Ele habita em nós e nós somos esse templo do Espírito Santo. Olha a importância de guardarmos o nosso corpo né, contra todo o pecado, contra todo o mal, porque porque somos habitados pela graça do Senhor. Outro texto belíssimo, carta de São Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Belíssimo esse texto também. Diz assim. Mas pelo precioso sangue de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mancha. São Pedro está dizendo sobre a santidade: quem é que nos purificou, quem é que nós, nos santificou. Né? E ele diz isso: nós fomos santificados pelo precioso sangue de Cristo. E aqui eu quero dizer uma coisa também importantíssima para você. Não existe outra realidade que salva, senão o preciosíssimo sangue do Senhor Jesus. Fora de Jesus não existe salvação. Fora de uma vida vivida, né? no sangue precioso de Cristo, não existe salvação. Não existe nenhuma outra realidade que possa salvar, nem homens, nem mulheres, nem coisas, nem instituições, nada. O que salva, o que pode nos redimir e já nos salvou e redimiu foi o sangue de Jesus, né, que foi né, onde nós fomos conquistados e libertos de todo o pecado. Às vezes tem tanta gente acreditando em adivinhação, acreditando em esoterismo, acreditando em necromancia, conversar com morto, né, falar, invocar espíritos Macumbaria é, é, Ir nesses lugares né, Complicados, esquisitos né? Não existe outro nome Que possa nos salvar Se não Cristo E viver sob o Senhorio de Cristo É isso Saber que só Ele pode me salvar Só Ele me cura, me liberta Me salva, dá sentido Para a minha própria vida é triste quando a gente vê católico né, com, acreditando em adivinhação, acreditando nessas correntes. Ah, recebe não sei o quê eu tenho que passar para não sei quantas pessoas, senão vai acontecer uma maldição na minha vida. Isso é besteira? Isso não existe. Acreditando em superstição, às vezes casa de católico né, que tem lá pé de cabra, né, que tem lá ferradura, que tem lá tanta coisa, né, porque a pessoa acredita nisso, ao invés de acreditar no poder da cruz e da ressurreição, da eucaristia, do rosário, da adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, para nós católicos, eu estou falando para católicos, se tem outro tipo de, de pessoas, cada um acredita naquilo que quer. Mas aquele que é católico, ele deve acreditar cada vez mais que o único salvador é Cristo, e a única salvação está no nome de Jesus. Só isso. Ninguém mais tem o poder de nos salvar de maneira nenhuma. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 18. Mateus, capítulo 8, versículo 18. Diz assim, Vendo uma grande multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de passar então para a outra margem do lago. Jesus é aquele que dá ordem. Ele ordena a nossa vida. Ele nos dá a ordem de passar para o outro lado da margem. Ele está presente na nossa vida. Isso é, é deixar-se ser guiado por Jesus. Quantas vezes nós dizemos que Jesus é Senhor da nossa vida, mas nós deixamos que outras coisas guiem, orientem a nossa vida? Não, não pode ser desse jeito. Se você acredita no Senhorio de Jesus na sua vida, você tem que professar que Ele é o Senhor da sua vida, fazer uma profissão de fé, o credo, né? rezar o credo com amor, com piedade. Você precisa se confessar, comungar, estar nas missas todos os domingos. E bom seria se, toda sema, se durante a semana toda você conseguisse ir à missa, pedir a intercessão dos santos, adorar Jesus na Eucaristia, fazer caridade, amar os irmãos e não se deixar levar por nenhuma outra seita, por nenhuma outra falsa doutrina, por nenhuma outra religião, né? mas por nosso Senhor Jesus Cristo, que você encontra de maneira plena na sua igreja, na igreja católica. Vivamos, querido irmão, querida irmã, a nossa vida tendo Jesus como nosso Senhor. Não adianta apenas proclamar com a boca, com os lábios, mas não aceitar isso em nosso coração. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê a graça de acolhê-lo como nosso único e verdadeiro Senhor, proclamar com os lábios, mas principalmente orientar toda a nossa vida, toda a nossa vida, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Que Deus te abençoe e se você gostou dessa catequese, compartilhe também com seus contatos. Um abraço, fique com Deus.